0: احنا بنكمل محطه رقم 5 في صفر العدد دي المحطه الخامسه والمحطه الاخيره محاضره النهارده محاضره صغيره مقارنه باللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها لكن على الرغم ان هي صغيره جدا الا انها مهمه جدا لان فيها مبدئين غايه في الاهميه يعني مش هينفع نتغاضى عن ان احنا نقف عنهم يعني عشان كده فصلناها وخليناها محاضره لوحدها عايزكوا يعني تبقوا حاطين العنوان بتاع المحاضرة قدام عينيكوا طول الوقت، احنا هنروح ونيجي عليه اغلبية وقتنا، لكنه مبدأ مهم جدا يعني مش هينفع برضه ايه يعني نفكرش روحنا بيه كل شوية. المحاضرة دي بتغطي اصحاحات من اثنين لغاية اصحاح ستة من صفر العدد، عنوان المحاضرة الرب وغايتنا ومكتوب كده بخط صغير الرب وغاية رحلتنا في الحياة الطويلة. دول العنوانين اللي هنغطيهم في المحاضره عشان كده بقول لكم المحاضره صغيره قوي لو تفتكروا المره اللي فاتت كانت اطول شويه نركز مع بعض بقى في الخريطه اللي جايه ركزوا قوي 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 في الخريطه انا يعني قدر الامكان حبيت ابقى حاطط علامات حمراء على الحاجات اللي انا عايز اشاور عليها واحد واثنين دول بيشاوروا على منطقتين انتوا شايفين صح كده؟ شايفين في عندكم في الخريطة رقم واحد ورقم اتنين، رقم واحد ده بيشاور على شرق نهر الأردن. تمام؟ واحد بيشاور على شرق نهر الأردن، رقم اثنين بيشاور على غرب نهر الأردن. المرة اللي فاتت الشعب كان واقف في شرق نهر الأردن عند منطقة اسمها شطيم. تمام؟ وبينتظر عبوره نهر الأردن عشان يوصل لأرض كنعان، الأرض اللي وعد الله بها آبائه. وللاسف الشديد وقفنا المره اللي فاتت وقفه طويله جدا عند سقطه كبيره جدا للشعب بتاع اسرائيل وهي الزنا مع بنات مؤاب الامر اللي خلى الله يضرب يضرب الشعب بالوباء ومات بالوباء في اليوم ده ألف شخص وكان في علامات استفهام كبيره على تصرفات رؤساء بني اسرائيل الرب غضب عليهم جدا وكان رد فعله يعني يعني عنيف يعني تجاه اللي صنعوه فاحنا كنا واقفين في منطقه رقم واحد بنفتكر مع بعض برضه ان في نهايه المكان ده اللي هو رقم واحد نهايه خدمه او رساله موسى النبي اللي دفن في جبل نبو وبدايه لتولي قائد جديد وهو يشوع ابن نون وبالتالي موسى دفن في شرق الأردن ولم يعبر الجهة الأخرى اللي هي غرب الأردن. تمام؟ الحدث بتاع النهاردة هو المختص به الدوائر الحمراء. حدث النهاردة له علاقة بأسباط بنو جاد وبنو رأوبين وجزء من سبط منسة. طلبوا من موسى احنا هندخل في التفاصيل دلوقتي إن هم يمكثوا في منطقة شرق الأردن وما يعدوش الناحية الثانية مع الشعب، مش عايزين يعبروا الأردن عشان يرثوا أرض كان عين في الناحية الثانية مع الشعب أنا معلم عليهم بالأحمر هتلاقوا كده في شرق الأردن وقفزوا الخريطة دي كويس قوي 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 عشان فيها سؤال في الجزء الأخير من المحاضر هتلاقوا في شرق الأردن تلات دوائر من تحت الفوق تلات دوائر من تحت الفوق هتلاقوا رأوبين أو رأوبين اللي هو الدائرة اللي جنب البحر الميت فوقيها على طول جاد فوقيها على طول منسة تاني من تحت الفوق شرق الأردن عند منطقة رقم واحد رقوبين جاد منسة دول موجودين في شرق الأردن في غرب الأردن خط دايرة واحدة لونها أحمر الجزء الثاني من سبت منسة احفظوا شكل الخريطة ده كويس قوي مين اللي موجود في الشرق ومين اللي موجود في الغرب عشان الموضوع ده هنرجع له كده في حتة في سؤال في الآخر خلونا نبتدي نقرأ أصحاحات أصحاح 32 من سفر العدد من عدد واحد لعدد 28 إحنا مش هنقراهم كلهم لكن هناخد مقتطفات اللي أنا جايبها هنا يعني. وأما بنو رأوبين وبنو جاد فكان لهم مواشن كثيرة وافرة جدا فلما رأوا أرض يعزيز وأرض جلعاد وإذا المكان مكان مواشن مواشن يعني مكان صالح لتربية المواشن. اتى بنو جاد وبنو رؤبين وكلموا موسى واي عزار الكاهن ورؤساء الجماعه قائلين عطروت وديبون ويعزيز ونمره وحشبون واليعاله وشبام ونبو وبعون الارض التي ضربها الرب قدام بني اسرائيل هي ارض مواشن ولعبيدك مواشن ثم قالوا ان وجدنا نعمه في عينيك فلتعطى هذه الارض لعبيدك ملكا ولا تعبرنا الاردن فقال موسى لبني جاد وبني رَأُوبِينَ هل ينطلق اخواتكم الى الحرب وانتم تقعدون ها هنا فلماذا تصدون قلوب بني اسرائيل العبور عن العبور الى الارض التي اعطاهم الرب يعني ليه هكذا فعل أبائكم حين أرسلتهم من قادش برنيع لينظروا الأرض صعدوا إلى وادي أشكول ونظروا الأرض وصدوا قلوب بني إسرائيل عن دخول الأرض التي أعطاهم الرب فحمي غضب الرب في ذلك اليوم وأقسم قائلا لن يرى الناس الذين صعدوا من مصر من ابن عشرين سنة فصاعدا الأرض التي أقسمت لإبراهيم وأسحاق ويعقوب لأنهم لم يتبعوني تماما ما عدا كالب ابن يفنه القنزي ويشوع ابن نون، لأنهما اتبع الرب تماما، فحمي غضب الرب على اسرائيل واتاههم في البرية أربعين سنة حتى فنى كل الجيل الذي فعل الشر في عيني الرب، فهوذا أنتم قد قمتم عوض عن ابائكم. هشرح ايه اللي حصل؟ أشرح كده الأصحاحات سريعا اللي حصل إن بنو راؤوبين وبنو جاد جم لموسى وطلبوا منه طلبه وقالوا له لا تعبرنا الاردن احنا مش عايزين نعبر الاردن احنا شايفين ان الارض اللي الرب ادها لنا واحنا ماشيين في الطريق ورايحين ارض كنعان دي ارض مواشي واحنا مواشينا كثيره وعايزين نقعد هنا وناخد ميراثنا هنا فتحتسب لينا ميراثنا في الارض اللي هي شرق الاردن دي ومش هنعبر مع الشعب الى نهر الاردن وكده يبقى تمام واحنا مرضيين بالدارج يعني فموسى غضب جدا أول ما لقى كلمة لا تعبرنا الأردن استفز جدا وحس ان هم بيحبطوا باقي الشعب وتذكر الحدث اللي حصل مع يشوع ابن نون وكالم ابن يفنة وقال لهم قبل كده بعتنا نتجسس الأرض ورجعوا 12 واحد عشر منهم أحبطوا الشعب وقالوا لا نقدر عليها والمدينة اللي احنا رايحين لها دي مدينة صعبة ومش هنقدر نمتلكها واتنين بس هم اللي قالوا نصعد ونمتلكها لأننا قدرون عليه ف بسبب هذا غضب الرب جدا على ابائكم وآتاهم في البريه أربعين سنه وقال لهم من ابن عشرين سنه فما فوق مش هيصعد الى ارض كنعان ومش هيمتلكها وهيموت في البريه وهذا اللي حدث تماما مع كل الجيل القديم انا ليه بحكي الحكايه دي عشان الناس اللي لسه يعني نيو جويند يعني اللي لسه جايين لنا جديد وما كانواش معانا في الاصحاحات اللي فاتت غضب موسى جدا وده كان رد فعله. احنا بنحط سؤال قصاد عينينا دلوقتي وعايزكم تفكروا فيه لغايه ما نوصل لاجابته، هنوصل لاجابته بعد ثلاثه سلايدز تقريبا، بس انا عايزكم تحطوا السؤال ده قدام عينيكم. السؤال اللي محطوط بالاسود ده. لماذا فقد هذان السبطان ومعهم جزء من سبط منسه التطلع لارض الموعد في اللحظه التي كانوا على مشارفها؟ وانا كاتب عنوان كده اسمه طلب في لحظات حرجه. يعني خلاص الشعب هيعدي نهر الأردن والمتاهة اللي مدتها أربعين سنة بتنتهي والمأساة بتاعة الشعب والتيه في البرية قارب على الانتهاء وخلاص الراحة جاية ليه السبتين دول وجزء من سبت منسة ما عندهمش نفس التطلع أو فقدوا الشغف أو ما عندهمش الشغف لخلاص للعبور للأردن والدخول لأرض الموعد وخلاص الراحة بقى ده سؤال أنا محتاجكم تفكروا فيه وإحنا ماشيين كده السلايد التانية والتالتة اللي جاي هجاوبه يعني بس ايه شغلوا مخكم معايا عشان ما تسقطوش مني بفكركم بالوصية أو بالدعوة اللي دعي بيها الشعب ده في المرة الأولى عشان الناس اللي ما حضرتش معانا سفر الخروج الشعب ده لما خرج من أرض مصر وده في جزء من إجابة السؤال الشعب ده لما خرج من مصر كان ليهم دعوة من الله وليهم رسالة الله ما اخرجهمش من اصل ارض مصر عشان يمرمطهم لكن كان ليهم دعوه في سبيسيفيكيشنز في حاجات معينه لهذا الشعب قال لهم كده انتم رايتم ما صنعت بالمصريين وانا حملتكم على اجنحه النسور وجئت بكم الي فالان ان سمعتم لصوتي وحفظتم عهدي تكونون لي خاصه من بين جميع الشعوب فإن لي كل الأرض وأنتم تكونون لي مملكة كهنة وأمة مقدسة، هذه هي الكلمات التي تكلم بها لبني إسرائيل. الله دعا الشعب ده عشان يكون أمة مقدسة، عشان يكون مملكة كهنة، عشان يكون مخصص لله من بين كل الشعوب، وللأرض للرب الأرض وملؤها يعني الأرض كلها بتاعته. وهو عنده القدره ان هو يسكنهم في المكان إللي يراه مناسب لدعوتهم فالشعب ده ليه دعوه لكن طوال الاصحاحات اللي فاتت لو تاخدوا بالكم نلاقي الشعب مش ماشي في الدعوه دي مش ماشي على الرايت تراك يعني كل شويه ينحرف يمين ينحرف شمال لغايه المره اللي فاتت على اعتاب خلاص العبور الناحيه الثانيه الارض كنعان والشعب سقط سقطه عظيمة وزنى مع بنات مؤاب باعداد كبيره جدا وحصل بسببها سقطة الا ان عشان ما نتناساش هذا الجزء الا ان فضل الدعوه الله لهذا الشعب مستمر عبر العهد القديم كله الايه دي من سفر حزقيال بيقول لهم كده الله بيقول لشعب اسرائيل كده سكبت غضبي عليهم لاجل الدم الذي سفكوه على الارض بعد وقت بقى من الخروج والتيه في البرية وعبور الأردن والمكوس في أرض كنعان وقت طويل قوي استمر الشعب ده في خطاياه وقت طويل قوي وقت طويل في نفس خطاياه ونفس انحراف بيقول لهم كده سكبت غضبي عليهم لأجل الدم الذي سفكوه على الأرض وبأصنامهم نجسوها الأرض اللي سكنوا فيها أرض كنعان فبدتهم في الأمم فتذروا في الأراضي يعني انتشروا اتبعزقوا يعني كطريقهم وأفعالهم دنتهم وبعد كده بيكمل وآخذكم بعد ما يعني يعني شتتهم بين الامم بيرجع الله تاني بيقول لهم ادي دعوتي تاني ما زالت مفتوحه ليكم وآخذكم من بين الامم واجمعكم من جميع الاراضي وآتي بكم الى ارضكم واعطيكم قلبا جديدا واجعل روحا جديده في داخلكم وانزع قلب الحجر من لحمكم واعطيكم قلب لحم وتسكنون الارض التي اعطيت ابائكم اياها وتكونون لي شعبا وانا اكون لكم الها. الشعب ده ليه دعوه خاصه من 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 ساعه دعوته وخروجه من ارض مصر ولا زالت الدعوه مقدمه لهذا الشعب عبر كل تاريخ العهد القديم وخد الريفلكشن ده عليك انت شخصيا وعلي انا شخصيا الشعب ده اللي هو حضراتكم وانا معاكم يعني له دعوه خاصه يعني ما فيش حد فينا جاء للعالم هبهزر كده يعني ما فيش حد موجود في مكانه بلا دعوه ما فيش حد ملوش لازمه في الحياه ما حد مالوش دور في قصه تدبير الخلاص فينا يعني مفيش حد فينا مالوش دعوه حتى لو حتى لو كان مسيرك الفتره اللي فاتت مع الله رايح راجع مش على الرايت تراك يعني بتروح وترجع او بتروح بس وما رجعتش او ماشي متردد في علاقتك مع الله حتى لو ده حاصل ريفليكشن ده للشعب ولينا لازالت الدعوه قائمه وتكونون لشعبا وانا اكون لكم اله جميل لغاية كده مركزين؟ إذا الشعب ده خرج بدعوة وللأسف الشديد في الوقت الطويل اللي فات الدعوة دي يعني ما كانتش واضحة في أذهانهم وقفنا النهارده كده سكوب على جزء من الناس اللي فقدت شغف الدعوة دي اللي هم سبط جاد وسبط رأوبيو فقدوا شغف الدعوة أو ما كانش عندهم التطلع للدعوة دي أو ما كانش عندهم الشغف بتاع الدعوة دي وقرروا إن هما ما يكملوش إرساليتهم أو رسالتهم ويقعدوا مكانهم في الحته اللي هما فيها. إيه سبب ده بقى؟ ليه هما طلبوا كده؟ ليه طلبوا كده؟ وافتكر السؤال اللي أنا سألته من دقيقتين. أول أول سبب للطلب مكتوب أهو. اشتياقهم لهذه الأرض التي تتسم بصلاحياتها لرعاية المواشي والأغنام وإذ كانت مواشيهم وغنمهم كثيرة جدا. كما ذكرنا فقد رأوا أن هذه الأرض صالحة وأنهم أحوج لهذه الأرض من غيرهم. يعني إيه؟ الناس دي كان عندها غنى، الناس دي كانت غنية، وبيقال كده بين قوسين وهي معلومة مش مؤكدة 100% إن هم كانوا أغنياء بالمواشي والأغنام لأنهم ما كانوش ملتزمين بالعبادة اللي فيها تقديم ذبائح بشكل يعني مش ماشيين على التراك في تقديم الذبائح يعني، يعني كانوا بيصهينوا أحيانًا، معلومة مش أكيدة بس قلت أقولها يعني. فالمهم كان لهم مواشي وأغنام كثيرة جدا. وشايفين إن الأرض ده على ليفل ايكونوميك على ليفل الاقتصاد وعلى ليفل البيزنس يعني المكان ده أصلح لهم لأنه مكان رعاية مواشي ممتاز. فبالنسبة لمواشيهم وتسمين المواشي وتوالد المواشي ده بيزنس مهم كان في وقتها يعني ده مكان أصلح من الأرض للناحية الثانية فقرروا الآتي إن هم هيقعدوا يستثمروا في مواشيهم وغنمهم ورأس مالهم في الحته دي. تمام؟ وبالتالي قرروا الاتي ان احنا مش هنكمل في ارساليتنا او في رسالتنا مش هنعمر الاردن ودعوتنا يعني هنمسك العصايه من النص جهه ان احنا مدعوين ان احنا نكون امه وشعب الموضوع مش هيخسر يعني ده مش هيتعارض مع ده وهنقعد هنا. السبب الثاني على حسب الاتفاق كل من شرح الكتاب المقدس في الجزئيه دي يعني قال كده ان هناك سبب اخر قد يكون خفيا في هذه الاعداد لكننا لو نظرنا بنظره شموليه للكتاب المقدس يعني نظره من من وراء لقدام نقدر نستنتج ان في شعور رأوبين ابن يعقوب البكر من زوجته ليئة الاولى وفقد بكوريته وهكذا ايضا جاد بكر زلفه زلفه دي جاريه ومنسه كان عنده احساس وده فقد بكوريته يعني ما خدش بركه البكوريه يعني لان ده ابن جاريه ومنسى عرف ان شقيقه افرايم الاصغر هيفوقه في البركه الكلام ده موجود في تكوين 48 فقالوا كده بالبلد يعني بما اني يعني راوبين ابن يعقوب فقد بكوريته جاد مش هياخد بركه البكوريه ومنسى عارف ان افرايم هيقوى عليه فناخد حقنا ناشف. خلاص احنا يعني ناخد حقنا دلوقتي، احنا مش هناخد نصبنا جوه، احنا هناخد بكر الاراضي اللي هتتقسم على الشعب، وما ان دي بره الموضوع بره ارض كنعان، احنا بقى اللي هنختار بمزاجنا، يعني مش هندخل كنعان ومش هنستنى القرعه من عند الله ويحصل الاقتراع على الارض وتقسم، لا احنا هناخد نصبنا هنا، واحنا اللي هنختار نصيبنا بمزاجنا، وهناخده ناشف خلاص. ارجع للسؤال تاني؟ لماذا فقد هذان السبطان ومعهم جزء من سبط منسه التطلع لارض الموعد في اللحظه التي كانوا على مشارفها؟ انا قلت اجزاء من الاجابه واحنا ماشيين ونقرا كده العلامه اوريجينوس بيقول ايه ونحاول نستشف الاجابه. لاحظ بكل يقظه السبب الرئيسي الذي لاجله ياخذ الوارثون الاولون نصيبهم من الميراث على الضفه الاخرى من نهر الاردن دون الاخرين. على الضفة الشرقية يعني. هذا لأنهم قالوا أن لهم مواش وقطعان كثيرة هذا هو السبب إذن الذي لأجله لم يستطع الشعب في القديم أن يبلغ إلى ميراث الأرض التي تفيض لبنا وعسلا وتقطر شهدا وليس لها مثيل لأنه كان يمتلك الكثير من المواش والقطعان الكثيرة فالإنسان الطبيعي الإنسان الطبيعي اللي هو بيسلك حسب الجسد حسب تعريف الكتاب المقدس. في الواقع فالإنسان الطبيعي في الواقع لا يقدر أن يقبل مواهب روح الله ولا يحكم بالروح. لقطتوا الإجابة ولا لسه؟ طب نشوف القديس كورولوس الكبير بيقول هؤلاء هم الذين يعطون لمحبة الله جزءا صغيرا من حماسهم واستعدادهم. يعني عايزين نمسك العصا من النص. يعني مفيش مشكلة إن إحنا ندي شوية لربنا وشوية لحاجة تانية، ننفق الباقي بالكامل بإسراف وبلا هدف في غمار هذه الحياة، في أتعاب غير نافعة واهتمامات مريرة، مثل مثل مثال على ذلك يكون أبناء رأوبين وجاد. لقطتوا الإجابة برضه ولا لسه؟ الإجابة أهي. السؤال هو بالأحمر وأدي الإجابة. في احيان كثيره ووسط غمار المتعه والطموح والشغف بالامور الارضيه والنجاحات الكثيره ينسى الانسان هدفه ومقصده ويغفل عن جمال المقاصد الالهيه الكامنه وراء الاردن فتسرق حياته منه دون ان يدري ويكتشف انه كان يتعب تعبا باطلا اعينهم كانت مثبته على امور اخرى تختص باحتياجات معيشتهم الارضيه لذلك كان طلبهم من موسى أن يحسن الله أن يحسن إليهم الله وألا يسكنوا مع اخوتهم في أرض ميراثه. سبب عدم التطلع لما هو فيما وراء الأردن أو في منطقة غرب الأردن أو في الخيرات اللي منتظرة على الناحية الأخرى اللي هي فيها مقاصد الله ودعوته ليهم من الأساس سببين. هما كان عندهم يعني نجاح في أمر معين اللي هو يعني عندهم غنم ومواشي كثيرة. فلهذا الغنى يعني والنجاح والسكسيس ده هما يعني حاسوا ان يعني هو هو الافضل ليهم دلوقتي من وجهه نظر البزنس او من وجهه نظر النجاح ان هما يمكثوا هنا. واهتمامهم باحتياجات معيشتهم الارضيه خلتهم برضه ياخدوا نفس القرار. الخلاصه اللي لينا احنا ايه؟ احيان كتيرة واحنا في مسيرتنا مع الله واحنا في مسيرتنا مع الله نسمع الكومنتات دي او التعليقات دي، انا ما عنديش شغف لان يبقى في حياه شخصيه مع الله. انا مش حابب ان يبقى فيه بيني وبين الله يعني ما عنديش شغف مش عارف أصلي ليه مش عارف ليه ضروري ان يبقى فيه بيني وبين الله علاقة افحص نفسك تجاه هذه الامور لاني هتلاقي حاجتين يا انت تطلعاتك بعيد عن ارض الموعد خالص قد تكون تطلعاتك في نجاحاتك، قد تكون تطلعاتك في مشاريعك المستقبليه، قد تكون تطلعاتك واهتماماتك في خوف من المستقبل وتحدياته، ممكن يبقى عندك مشاكل اخرى اسريه مع الطلاق عندها، ممكن يبقى في مصايب في حياتك مع كامل احترامي وارد، كلها امور احيان كثيره بتعمي عينك عن التطلع والشغف لارض الموعد وعن دعوتك. احب اقول لك احب اقول لك واحب اقول روحي واذكر نفسي يعني معاكم نفس التذكره ان كل الامور دي هي مس يعني ايه يعني دي طريقه ابليس بيتوهنا بيها يعني عارفين الاوجن الاوبتيكال الاوجن اللي بيعمله الناس اللي بيعملوا الماجيك السحري ، يعني الخداع البصري ان انا بشتتك بامور كبيره قوي وقد تكون في بعض منها مخيف واحيان كتير في بعض منها وهمي مش حقيقي ومخاوف كتيرة بزرعها في أعماقك وتهديدات كتيرة بحطها في ذهنك أو طموحات كبيرة أوي بحطها قدام عينيك أو نجاحات كبيرة بغرسك فيها عشان كل ده عشان إيه؟ تفقد شغف إنك تكمل مسيرة دعوتك أو إنك تكتشف دعوتك أو إنك تكمل مسيرتك مع الله. المهم إن أنت ما تروحش للمقاصد الإلهية. المهم إن أنت تتشنكل هنا وما تاخدش بالك من اللي جاي فتقول أنا مبسوط بوضعي ده. انا عايز ابقى هنا المنطق بيقول ان انا ابقى هنا البيزنس بيقول ان انا ابقى هنا نجاحاتي بتقول ان انا ابقى هنا مصايبي بتقول ان انا ابقى هنا ايا إن كان انا خدت قرار ان انا ابقى هنا تمام ده الجزء الخاص بأثبات عبر الاردن بقينا في انه سلايد واحده بس كل اللي انا قلته ده ليه بعد تاني خالص او بعد مهم جدا سلبيه كبيره يعني نتيجه حتميه ايه النتيجه الحتميه دي هقرا معاكم اللي جاي ده اختيار السبطان كان من منظور بشري قاصر ومحدود لو تفتكروا في المحاضره اللي فاتت واللي قبلها واللي قبلها كنا بنقول كده محاضرات القديمه بتاعت اللي هي سفر الخروج لما تضع لما تضع ذهنك مع الله ويبقى الله هو اللي شاغل بالك ولما يبقى الله مركز حياتك وهو الـ الـ الشغف بتاعك وطموحك في الحياه الله بيعلم عقلك وذهنك اللي هو المفروض انك بتستخدمه في عشرتك معاه انه يتطور في منظوره. يعني احيان كثيره بنقول له روحنا كده، طب ربنا مديني عقل عشان انا افكر بيه. او العبد في التفكير والرب في التدبير. ده المثل العام الداري، مش احنا يعني ربنا مديني عقل عشان نفكر بيه. احيان كثيره قوي بتبقى رؤيتك قاصره. ولما تسلم للرب طريقك ده مش معناه انك بتلغي عقلك، ده معناه انك بتجدد ذهنك ومنظورك. انك بتوايد يور يعني بتوسع مداركك. فتقدر تشوف من منظور الهي ايه المقاصد الالهيه بتاعت الستبس بتاعتك بتاعت خطواتك. ال عكس كده لما يحصل عكس كده وتبقى مركز على شخصك انت بس على احتياجك انت بس على طموحك انت بس على نجاحك انت بس بيحصل اللي هقراه ح... دلوقتي اللي حاصل مع السبطين دول. يقول كده كان اختيار السبطان من منظور بشري قاصر ومحدود فلم يدركوا ابعادا ومعطيات اخرى، في حاجات كتير قوي فيتاهم زي ايه؟ كان لابد ان تؤخذ في الاعتبار، وهي ان الارض التي طلبوها لم تكن محمية بحدود طبيعية، يعني المنطقة اللي هم موجودين فيها ما كانش ليها حدود طبيعية زي جبال مثلا حمياها كانت ارض مكشوفة، فسهل جدا لأي حد معدي انه يعني يغزو المكان، او يهدد بقائهم، هو هذا اللي حصل فعلا. مما جلب عليهم هجمات أجنبية كثيرة اضطرت اخواتهم للتدخل فيما بعد حتى ينقذانهما. وصعد نحاش العموني ده موجود في صمويل الاول 11 وصعد نحاش العموني ونزل على يبيش جلعاد بصوا المذله اللي جايه دي يبيش جلعاد الجلعاد دي المنطقه اللي هم فيها عشان كده قلت ركزوا في الخريطه فقال جميع اهل يبيش لنحاش اقطع لنا عهدا فنستعبد لك شوفوا المزلة من شعب منتصر له ارض ميراث في كنعان لشعب بيقول لنحاش العموني اقطع لنا عهدا فنستعبد لك يعني ادينا الامان عشان احنا نعيش لك عبيد. وبص رد الراجل قال فقال لهم نحاش العموني بهذا لكم بهذا اقطع لكم بتقوير كل عين يمنى لكم وجعل ذلك عارا على جميع اسرائيل. الخطر اللي بيداهم اللي بيداهم الانفصال دايما والتقوقع حوالين الذاتيه ان انا ابقى دايما باصص على روحي. على احتياجاتي وعلى مشاكلي وعلى مخاوفي. بياخدني دايما من الارتباط بالجسد الكبير يخليني على طول ايه انفصلت عن الجسد الكبير، الجسد الكبير اللي انا بتكلم عليه دلوقتي هو الكنيسه. زي ما بتسمع كده هو انا ليه مضطر ان انا اروح اصلي قداس عشان اتناول في الاخر؟ ما انا ممكن اروح اتناول على طول مثلا يعني، انا ليه مضطر ان انا أبقى موجود في شركه مع الكنيسه في صلوات ليتورجيه طويله ليه محتاجين نصلي تسبيحه مع بعض وانا ليه لازم امشي مع كل اللي بتقوله الكنيسه في صومها وفي تقليدها وفي تعليمها كله ما انا ممكن أخذ اللي يناسبني وارمي الباقي ده حمايه ليك قبل ما يبقى حمايه للكنيسه الكنيسه مش بتدور ان هي تحصد ليها شعبه فيبقى ليها عزوه الكنيسه بتدور على الحمايه عشان كده احد القديسين القديس اوستينس قال لا خلاص خارج الكنيسه مش عشان يدي دور عظيم أول للكنيسه وان كان الكنيسه دورها عظيم، لكن عشان يقول لهذا القطيع وهذا الشعب ان الانفصال عن الجسد الواحد بيعرضك على طول على طول لهجو... لهجمات قويه من ابليس ممكن تفتك بيك. ده بما يختص بالأصباط ورغبتهم وطلباتهم ووجهات نظرهم وازاي فكروا وانعكاسات ده علينا. من ناحيه تانية موسى قال لهم جملة كده أهو مهمة أوي وافق موسى على على طلباتهم وحط لهم شرطين الأولاني أن يشاركوا في الحرب مع إخواتهم قال لهم قال لهم مش هينفع تقعدوا وإخواتكم بيحاربوا لازم نح... تحاربوا معاهم ويتقدموهم في حربهم بعد اجورهم الأردن قال لهم كده وخدوا بالكم من اللي أنا حطت عليه أحمر ده ده كان رد الصبتين، موسى شر... اشترط عليهم ان هم يتقدموا اخواتهم في الحرب فهم قالوا كده. واما نحن فنتجرد مسرعين قدام بني اسرائيل حتى ناتي بهم الى مكانهم ويلبس اطفالنا في مدن محصنه من وجه سكان الارض. خلاص احنا هنقعد اطفالنا في مدن محصنه واحنا هنتجرد يعني هنتخلى عن كل اهتماماتنا دلوقتي وهنروح نحارب معاهم و... وهنبقى قدام بني اسرائيل. اللي يبان في الشرط ده ان في مساومه عشان بس نركز عشان هقول حاجة مهمة بعد شوية. وكأن موسى بيقول لهم إيه طب اطلعوا وأنا أسيب لكم الأرض. خلاص اقعدوا في الحتة اللي أنتوا عايزينها. اطلعوا حاربوا وأنا هسيبكم تقعدوا في الحتة اللي أنتوا عايزينها. ده مش الحقيقي. السلايد الجاي على طول هقول لكم ليه مش الحقيقي. وركزوا في الآية اللي بتقول فنتجرد مسرعين قدام بني إسرائيل لأن موسى صحح لهم المبدأ ده. قال لهم أنا مش عايزكم تطلعوا تحاربوا بس أنا عايزكم تطلعوا بطريقة تانية. السبب الثاني او الشرط الثاني لا يرجعوا حتى يقتسم بقيه الاسباط اراضيهم ويستقروا في راحتهم طلب منهم الطلبين دول الاولاني ان هم يتقدموا للحرب مع أخواتهم الطلب الثاني ان هم ما يرجعوش غير بعد ما يحصل اقتسام للارض جميل وانا قلت في النقطه دي خدوا بالكم هم قالوا هنتجرد مسرعين قدام بني اسرائيل لكن موسى عدل لهم المفهوم ده هي مش مساومه ومش حاجه قصاد حاجه عدل قال موسى؟ هبتدي من تحت لفوق. الآية اللي مكتوبة بالأحمر دي دي اللي قالها موسى، قال لهم أنت تجردتم أمام الرب للحرب، عادل اللي قالوه تاني وقال لهم لا أنا مش عايزكم تتجردوا أمام إخوتكم للحرب، أنا معيشة مش مش مساومة مش هتطلعوا تحاربوا وفي المقابل انا هسيب لكم الارض الارض لا انا عايزكم تتجردوا امام الرب، يعني ايه تتجردوا امام الرب للحرب؟ يعني تخضعوا تخضعوا. يعني تبقوا خاضعين للخطه الالهيه اللي الله وضعها. ثاني هم قالوا له احنا هنطلع قدام اخواتنا، هنحارب في المقابل هتسيب لنا اختيارنا، فراح قال لهم لا مش هو ده على فكره. اللي انا عايزكم تعملوه انكم تطلعوا تحاربوا مع اخواتكم عشان هو ده امر الرب. عشان خضوعكم للرب، عشان لما تطلعوا تحاربوا مع بقيه اخواتكم ده اعلان عن خضوعكم لخطه الله. عندنا ثلاث رسائل نختم بيهم اللقطه دي. انا قلتهم في النص وهعيدهم تاني. الرساله الاولى اللي تاخد بالك منها ان دايما بيبقى عندنا خطر حقيقي بيداهمنا لما نتثقل بهموم العالم. هموم العالم دي الناس اللي ممكن تبقى ظروفها مش كويسه يعني يحط تحتيها كل الظروف ومش كويسة هموم العالم تحديات العالم فيغيب عن انظارنا ما خرجنا لاجله عشان كده الرب بيقول في لوقا 21 فاحترزوا لانفسكم لالا تثقل قلوبكم في خمار وسكر وهموم الحياه فيصادفكم ذلك اليوم بغته كانت. الرساله الثانيه اللي ناخدها لروحنا برده دي المسكنات بقى الحاجات الايجابيه او الحاجات اللي شكلها كويس الغرور والنجاح لأننا نؤخذ في غرور النجاحات والممتلكات فنفقد نفقد يعني حياتنا تتسرق وما نحسش نفضل ماشيين ورا النجاحات والحاجات اللي ليها بريق ونتسرق عشان كده برضو رب بي 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 بيذكرنا وهموم هذا العالم وغرور الغنى وشهوات سائر الأشياء تدخل وتخنق الكلمة فتصير بلا ثمر المبدأ الثالث اللي موسى حب يحطه هو فكرة الخضوع للرب هقرا لكم البراجراف ده لانه مهم قوي. هناك ايضا فئه لا شان لها بالامرين، الفئه دي فئه موجوده وسطينا كتير قوي يعني. عندك فئه بتتثقل بهموم الحياه، فئه بتغرى بالمشتهيات والغنى، وفئه ثانيه مالهاش علاقه بالاثنين، يعني دي لوحديها كده. مالهم دولا؟ دول بيعيشوا مهتمين بما هو ارضي، ويتمسكون بتدين شكل روحي، فئه خطيره جدا، وقد اكون انا واحد منهم. دي مش باينه، يعني الاولاني ده باين. التاني ده باين، التالت ده مش باين. والتالت ده مهم أوي. يعيشون مهتمين بما هو أرضي، بس بيتمسكون بتدين شكلي يوحي لهم بانضمامهم وتبعيتهم للجسد الأكبر الذي هو الكنيسة، لكنهم لم يختبروا حياة التقوى الحقيقية. حياة التقوى الحقيقية يعني اختبار الحياة مع الله. يعني اللي اللي يعرفوه بيعيشوه. يعني عايشين الإيمان، مش حافظينه بس. فهم مشغولون باهتماماتهم الشخصية التي قد تكون أموراً خارج أسوار الكنيسة المادية أو داخلها، هم عندهم أمور شخصية تهمهم، ممكن يبقى بيبحث عن سلطة خارج الكنيسة، ممكن يبقى بيبحث عن سلطة داخل الكنيسة. تمام؟ لكن بيهمه فقط، يهمه يعني يبتدوا يصحوا كده ويفوقوا، يهمه فقط لمهاجمة آخرين بحجة دفاعهم عن الحق الذي لا يعيشونه أو يكونوا قد اختبروه. هكذا فعل السبطان اللذان ذهبا لمؤازرة اخوتهم في الحرب، دون قناعتهم باهمية ميراث ارض الموعد، فكان ذهابهم فقط مساومة غايتها الحصول على ما على ما يريدون من شهوة، لذا اعاد موسى الصياغة عليهم مرة اخرى: ان تجردتم امام الرب للحرب، فالحرب هي للرب، وما يريده الرب هو الاتضاع والخضوع لعمله، فلا يحتاج الرب لمن ينصره، لكنه يحتاج لمن يخضع له في حياته، يعني ايه الكلام ده؟ الأخير إن هما بس الفئة اللي أنا بتكلم عليها دول بيفوقوا لما يبقى في إيه خناقة يعني. بحجة الدفاع عن الحق اللي هما مش عايشينه. من أجل البقاء جوه الشكل التديني الجميل ده. لأجل مصالح شخصية جوه الكنيسة، بره الكنيسة، المهم هو مبسوط كده يعني. وبيصحى بس لما يبقى في خناقة، فيقوم يتخانق. وبيبان جدا جدا اثناء الخناقه ان يعني ان حياه التقوى بعيده عن هؤلاء يعني. وكانهم بيساوموا كده يعني احنا بنتخانق وندافع الحق في مقابل ان احنا ايه؟ نقعد في الحته اللي مبسوطين بيها. يعني شكلنا حلو كده متدينين وحلوين وقاعدين في الكنيسه وعشان الموضوع يبقى باين اكتر كمان احنا هنطلع نحارب زي الصفتين بالظبط، هم راحوا يحاربوا عن اخواتهم عشان المساومه، لكن هل هم مقتنعين بوجودهم في ارض الموعد ولا لا؟ الموضوع فارق معهم ، ما كانوش خدوا قرار ان هم ما يعدوش الاردن هم بس مساومه عشان كده موسى راح لهم الموضوع ربنا مش محتاج حد يحارب عنه الله مش محتاج النصره الله هو اللي بيدي النصره لكن حربكم مع اخواتكم دي علامه على خضوعكم للرب ندخل على النقطه الثانيه مدن الملجا رب موسى في عربات مؤاب على اردن اريحه قائلا: اوصي بني اسرائيل ان يعطوا اللاويين من نصيب ملكهم مدنا للسكن ومسارح للمدن حواليها تعطونا اللاويين فتكون المدن لهم للسكن ومسارحها تكون لبهائمهم واموالهم ولسائر حيواناتهم ومسارح المدن التي تعطونا اللاويين تكون من سور المدينه الى جهه الخارج 1000 ذراع حواليها. فتقيسون من خارج المدينة جانب الشرق ألفي ذراع، وجانب الجنوب ألفي ذراع، وجانب الغرب ألفي ذراع، وجانب الشمال ألفي ذراع، وتكون المدينة في الوسط هذه تكون لهم مسارح المدن، والمدن التي تعطون اللوين تكون ست منها مدنا للملجأ تعطونها لكي يهرب إليها القاتل، وفوقها تعطون اثنتين وأربعين مدينة. ملخص الكلام وبصوا على الخريطة أوي، ملخص الكلام الرب طلب من موسى كده إن هم يقتسموا كل سبط على حسب عدده هيطلع من نصيبه مدن، المدن دي هتبقى من نصيب لاوي لأن لاوي مالهمش في القرعة اللي هتتعمل دي، ليه؟ لأن نصيبهم هو الرب. نصيب لاوي هو الرب. وقال لهم هياخدوا 42 مدينة زائد ستة، الستة دول اسمهم مدن الملجأ، متوزعين إزاي؟ بصوا على الخريطة كده، ستة يمين وستة شمال، ستة في الشرق وستة في الغرب. مركزين؟ اللي هو اسف اسف ثلاثة وثلاثة اسف ثلاثة في الشرق وثلاثة في الغرب تمام؟ شرق الأردن وغرب الأردن إيه الغرض من المدن دي؟ الغرض من المدن دي اللي كل إنسان يقتل قتل سهل كانت الشريعة بتقول كده إن ولي النفس اللي اللي اتقتلت من حقه إنه يشوف القاتل في أي مكان ويقتله فلو القاتل ده قتل قتل سهو يحصل ايه؟ يهرب على طول على مدن الملجا. واحده من الست مدن اللي في الشرق او في الغرب. وكانت دايما مدن الملجا دي لها اشارات وطرق وبيظبطوا لها الطرق عشان يقدر يهرب ليها الشخص القاتل سهوا ده بسرعه قبل ما ولي القتيل ده يمسكه يعني يقبض عليه ويقتله. فكانوا بيهربوا للمدن دي بسرعه جدا، مكتوب كده وانت ماشي في الطريق ملجا ملجا. وبيتقابل مع شيوخ المدينه دية او رؤساء المدينه دية وبيسمعوا لقصته ولحالته وبيحكموا فيها لو هو قاتل خلاص بيقبلوه لوقت معين، ايه الوقت المعين ده؟ لحين موت الكاهن الاعظم اللي هو رئيس الكاهن بعد كده يحرر ويرجع تاني مكان. ولو تاخدوا بالكم في الخريطه عشان انا قلت لكم هنرجع ده للموضوع في الاخر، الخريطه متقسمه نصين، فاكرين السبتين اللي لسه بنتكلم عليهم المفروض ان دول ما خدوش نصيبهم جوه ارض كنعان. لكن الرب اعطى لهم مكان للملجأ على الرغم ان هم خارج السور لكن الرب عمل ايه؟ ادالهم ثلاث مدن كمان في وسط المدن اللي هم ساكنين فيها عشان تبقى برضه مدن للملجأ ليهم. ابونا تدرس يعقوب بيقول تامل جميل كده ليه دلاله حلوه هقراه. يقول الاب تدرس يعقوب ملطي ان هناك علاقه في توزيع المدن السته الى ثلاث مدن شرقا وثلاث مدن غربا فشرق النهر الاردن يشير الى كنيسه العهد القديم التي لم تعبر مياه المعموديه المقدسه وملجا الانسان في العهد اسف وغربه يشير الى كنيسه العهد الجديد التي عبرت مع المسيح مياه المعموديه شرق كنيسه العهد القديم اللي ما مع المسيح مياه المعموديه والغرب هي كنيسه العهد الجديد اللي عبرت مع المسيح مياه المعموديه، وملجا الانسان في العهدين سواء القديم او الجديد هو الثالوث القدوس، لذلك يقول المرتل ان الله ملجئي، يا رب ملجا كنت لنا في دور فدور. اما عن موت رئيس الكهنه وعلاقته بتحرير الانسان، فهو اشاره الى موت المسيح على الصليب رئيس الكهنه الاعظم الذي به عتقنا من العبوديه للخطيه ووهبنا ووهبنا الحريه الكامله، إن قلنا بموت الكاهن الاعظم يقدر يرجع الشخص اللي قتل دوه لمدينته تاني. هختم بالعنوان اللي ابتديناه الرب وغايتنا صب لاوي نصيبه هو الرب. بيقول كده العلامه أوريجينوس كل هؤلاء لا ينالون قرعتهم مع الاخرين اللي هم صب لاوي. لان نصيبهم ليس على الارض بل انهم يحسبون ان الرب نفسه هو نصيبهم وميراثهم واذ ليس لهم ميراث على الارض يرتفعون الى فوق نحو السماوات. هناك يكونون مع الرب في كلمته وحكمته ومعرفته يشبعون ويتلذذون بحلاوته ويكون هو إغذاءهم ومأواهم وغناهم وممتلكهم هذا هو نصيبهم وهذه هي ممتلكاتهم التي يعرفونها لأن الله هو مراثهم الوحيد كلام ده إحنا عايزين نحطه أصاب عينينا عشان يبقى في مواجهتنا باستمرار لأن إحنا بنتطلع أن يكون هو ده هو ده هو يعني أسلوب حياتنا يكون الرب بغيتنا هو أسلوب حياتنا الرب هو نصيبنا